1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Este igual, este igual, este Saludos a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Barbarita Liz Abadía Resach y Glorian Sacha Antonetti Lebrón. Para hablar sobre racialización y precarización, las situaciones que aquejan al municipio de Vieques, nos acompañan Adelmarí Lazuz de Jesús, Tatiana Soet Fontanes Pereira y Yadira Colón Navarro. Bienvenidas a Negras. Hola, gracias. gracias. Hola, gracias. Un placer. Bueno, y para que conozcan un poco más de nuestras invitadas,
2: Adelmarí Lazuz de Jesús es viequense, estudió comunicación y obtuvo un grado menor en organizaciones sin fines de lucro en la Universidad del Sagrado Corazón. Trabaja como guía de historia en la Escuela Montessori Adrián Serrano y en Travesías, una compañía de turismo familiar. Es la vicepresidenta de la Junta Local de la Federación de Maestros en Vieques y voluntaria de la Fundación VER, activista y defensora de los derechos de los viequenses por un trato digno en la salud, la transportación y la educación. También tenemos con nosotros a Tatiana Suez Fontanes Pereira. Es egresada del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico en Macau tras el paso del huracán María reside en Vieques, donde ha trabajado como visitadora al hogar. Actualmente coordina servicios para mujeres embarazadas y este le ha servido de motivación para comenzar estudios como Dula de Parto y posparto con Dula Caribe Internacional. Y también tenemos con nosotros a Yadira Colón Navarro que es una lideresa viequense y propietaria del Rincón del Sabor. Nació en Brooklyn, pero es residente de Vieques desde los seis meses de nacida. Es madre de cuatro, un niño y tres niñas. Desde niña siempre tuvo como objetivo ayudar a desarrollar a su isla para que el mundo la pueda ver y conocer.
1: Bienvenidas todas. Gracias por haber dado ese viaje desde Vieques hasta acá, uh -huh. hasta la Isla Grande, hasta San Juan. Así que es un placer para nosotras tenerlas aquí y pues no... Qué bueno que, que aceptaron la invitación. ¿Cuál es su relación con Vieques? ¿Cómo ustedes se relacionan con Vieques? Bueno, pues, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Adel
3: María Lazú de Jesús. Para mí es un orgullo estar aquí en la tarde de hoy, más con mujeres negras y maravillosas. Así <risa> que les agradezco la oportunidad. Eh, mi relación con Vieques, ¿verdad? Yo nací en Fardo, pero me crié en Vieques. Vengo de una familia eh, trabajadora, de un jíbaro, y una negra, ¿verdad? Eh, me crié cerca del, del mar, en La Esperanza. Okay. Eh, fueron muchos años que crecí durante la lucha. ¿verdad? Vengo de un pueblo que luchó contra, contra la marina. Y esa fuerza es la que me ha dado a mí el movimiento y las energías para luchar por mí isla actualmente. Eh, vi que está pasando por unos procesos y unas injusticias bien difíciles que ya el pueblo lo está sintiendo y le está afectando y le está doliendo. Yo creo que por eso es que el pueblo ahora mismo se está levantando y yo por bien que lo que siento es pasión y amor y eh, voy a luchar por mi isla hasta el final. Ok, qué bien. Gracias, a Gracias, Aver. Pues yo por bien que imagínense,
4: mi isla es todo, mi gente. Es impresionante. Buenas tardes antes que todo. Uh -huh. Mi nombre es Yadira Colón. Apreciar a Viequense gracias a los mismos viequenses que ellos, aunque no, como yo siempre le digo a ellos, aunque ustedes no ven, no puedan venir todos los días a mi negocio, ustedes a través de las personas que recomiendan, uh -huh. siempre llega, siempre uh -huh. ese amor, siempre todo. Gracias por la oportunidad que nos dan de nosotros poder demostrarle al mundo entero lo que está pasando en nuestra isla. Uh -huh. Este, Vieques para mí es... Como dice Adel, nuestra pasión. Cuando dicen lo que sea que hay que hacer por Vieques, nosotros estamos presentes ahí mm. para defender lo que hay, hay, que defender. Y nuestra gente, desde los niños hasta el más pequeño, usted llega a que tú llegas a que y tú sabes quién es quién. Claro. Tú sabes quién te puede ayudar en esto, quién te puede ayudar en lo otro. O sea, Vieques es un equipo de trabajo completo, que somos solidarios, humanitarios, y por esa razón es que estamos aquí hoy, porque queremos defender, que queremos que nos den que lo que por derecho nos pertenece, y más que nada la salud, okay. que es tan importante para nosotros, porque nosotros andamos descalzos, corremos por la playa, andamos como sea por Vieques, uh -huh. pero cuando pasa algo con algunos de nuestros niños o nuestros viejitos, que pues, los jóvenes tenemos la fuerza para hacer lo que sea, sí. pero nuestros niños, que nosotros los tenemos que defender, nuestros viejos que nos necesitan, uh -huh. es algo que, que, que por derecho no, no, no lo necesitamos. Okay. No estamos pidiendo nada más que salud para nuestra isla. Muy
5: bien. Y esperemos que así sea. Sí. <risa> eh, chicas, gracias por la invitación, eh, tanto a mí como a las compañeras eh, viaquenses. Eh, esta invitación para mí es súper significativa eh, porque es hora ya que al pueblo viequense eh, se les dé visibilidad como parte de, de un todo que somos, ¿verdad? Puerto Rico. Mi relación con Vieques ha trascendido porque yo soy, ¿verdad? Eh, así en, acá en la Isla Grande, como le llamamos allá, <risa> eh, a esta área de acá. Soy de Caguas, pero yo comencé a ir a Vieques eh, a través de un curso de fotografía. ¿verdad? la primera cuando la, la primera vez que fui fue a eso y ya después de eso enamorada a través de las imágenes que yo tomaba de, de Vieques pues comencé a ir a los famosos festivales de Vieques uh -huh. del verano que eso nadie se lo podía perder sin embargo Después del paso del huracán María, que yo me quedo ¿verdad? con horas de trabajo menos en, acá en la Isla Grande, pues decido ir a Vieques a estar trabajando como voluntaria con un compañero ¿verdad? de la Universidad de Trabajo Social. Y decidí entrevistarme y me quedo trabajando en la comunidad. Así que mi relación con Vieques definitivamente trascendió de ser ¿verdad? una turista de la, de la Isla Grande a hacer un ente de de apoyo para la comunidad y resido actualmente en Vieques
2: y verdad quiero también mencionar que tatiana eh, también ha sido ver la parte integral en colectivo así que no, no nos honra estar aquí lo mismo también adel que se ha, se ha integrado muchas veces a los procesos educativos y comunitarios que hacemos en colectivo Ile, así que nos sentimos en familia y agradecida y que saber a qué comunidades ustedes impactan directamente con su trabajo con sus trabajos en vieques
3: bueno, en mi parte yo soy Guía Montessori en la Escuela Adrián Serrano. Trabajo con jóvenes de 16, 17, 18 años y yo tengo una gran responsabilidad porque esos jóvenes que ¿verdad? pasan por mis manos son los que van a defender y van a proteger el bien del mañana. Así que, ¿verdad? Y a veces verdad dentro de la adolescencia es difícil eh, trabajar con ellos, pero los jóvenes de Vieque están brutales. Tienen, tienen una, una pasión, ¿verdad? Y yo estoy feliz porque soy su guía y estoy dispuesta a, a trabajar con ellos y darles a demostrar, mira lo que ustedes tienen. Uh -huh. Y a veces dentro pues, de la adolescencia ellos están en Vieques, en la isla, en la isla, y todo en la isla, uh -huh. en la isla, en la isla. verdad Y dentro de su edad los entiendo, ¿verdad? Porque yo también pasé por esa etapa, y yo también era la que decía, pues yo me quiero ir de Vieques porque aquí no hay nada. ¿Verdad? Uh -huh. Pero quiero demostrarles que ellos tienen un paraíso, y que en Vieques hay muchas oportunidades de desarrollo, ¿verdad? Muchos de mis jóvenes aman los caballos, son cuatreros uh -huh. eh, y hay oportunidades de ¿verdad? de desarrollar el empresarismo a través de los caballos así uh -huh. que eh, por mi parte, verdad mi compromiso con mi comunidad es ayudar y guiar a, a estos niños jóvenes, verdad que en mi caso llegan jóvenes a que se puedan desarrollar, alcanzar su éxito, pero que sobre todo se puedan quedar en vieques uh -huh. yo quiero que mis jóvenes que pasan por mis manos, se puedan quedar, porque verdad es triste que tú estés aquí toda una vida, salgas a estudiar y después no tengas cómo llegar a Vieque y trabajar y darle a Vieque tanto ¿verdad? Uh -huh. de lo que Vieque te dio durante la educación. También ¿verdad? trabajo con una compañía familiar del turismo y eso es ¿verdad? otra cosa, porque es enseñarle al de afuera lo hermoso. ¿verdad? las cualidades que tiene Vieques una bahía bien brutal que no la vas a encontrar en ninguna parte del mundo uh -huh. unas playas maravillosas este así que en esas dos partes verdad pues estoy impactando claro. la comunidad y me siento bien orgullosa de verdad de lo que estoy haciendo y en lo que estoy aportando okay. Muy
4: bien. pues mira a través de todo lo que digo yo tengo 31 años parezco de menos pero tengo 31. <risa> <risa> no. uh -huh. este de, y ha sido de llamar la atención a los chicos a los más jóvenes a los niños a los jóvenes porque como nos ven tan jóvenes dicen pero ¿cómo han logrado tanto con tan poca edad? y entonces eso me ha inspirado a, a yo motivarlos a ellos Bien. porque pasamos por mucho y ahora me doy cuenta porque pasamos por tanto sí. porque en Vieques hay muchas limitaciones para uh -huh. tú poder montar un negocio desde los permisos uh -huh. hasta muchas cosas pues como ellos, me porque me llaman de las escuelas, incluso fui a vi no fue la misma línea de Adel, este, y ellos se motivan. Y a eso eh, mismo es lo haré. que yo aspiro, a que ellos salgan a estudiar, pero que ellos puedan regresar a, lo, a, que, a entregarnos todo ese conocimiento que tienen. Todo eso, que porque en Vieques no hay muchas cosas que hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Nos desarrollamos en el patio, corriendo, atendiendo a los caballos, ayudándole al abuelo, ayudándole a la tía en el negocio, ayudándole a esto, ayudándole a otro. Y tenemos que aprovechar a esos jóvenes que quieren continuar. Hay cosas, hay muchas cosas que hacer en Vieque, pero necesitamos más personas para nosotros poder desarrollar a esos jóvenes como se debe. Uh -huh. Mi meta es, después que yo pueda establecer muchas cosas que quiero establecer porque necesito establecerlo para poder ayudar a la, a la gente de bien que es, es yo tener un cantito en una oficina donde me la den para que cada joven que quiera desarrollar su negocio yo pueda hacer esa guía, esa guía. Uh -huh. para que ellos este ok tú quieres perdón tú quieres estudiar esto pues esto es lo primero que tienes que hacer tú quieres uh -huh. montar un negocio de esto pues tienes que hacer esto o tienes que estudiar o tienes que moverte hacia acá o, o terminaste de estudiar quieres regresar a Vieques ¿qué quieres hacer? esa es mi meta para los jóvenes Excelente, de Vieques es muy necesaria uh -huh. sí. es muy necesaria allá en Vieques porque no la tenemos
5: okay. pues en mi Tatiana. caso yo trabajo con la comunidad específicamente con las mujeres embarazadas soy visitadora al hogar y yo trabajo con ellas durante el proceso del embarazo uh -huh. y luego del embarazo trabajo con ella y con la familia apoyándola al desarrollo de los estímulos saludables del bebé y métodos de crianza saludables. Ok, Genial. así que están
1: trabajando con distintas comunidades y en el caso de Yadira, eh, como empresaria pues tienes una cantidad de empleados y empleadas a, a tu cargo que también pues está generando empleo. Para las personas que están ahí. Gracias en a Dios me he enfocado en buscar personas jóvenes.
4: No porque no quiera personas mayores, sino porque me gusta motivarlos. Claro. Yo le digo a mis empleados, a mi equipo, no les, ellos me dicen, pero si somos otros uh -huh. empleados. Uh -huh. este, yo le digo a mi equipo, yo quiero que cuando tú salgas de aquí, si tú tienes potencial para tener tu propio negocio, yo pueda ayudarte. Uh -huh. Uh -huh. Porque el sol sale para todos y eso es lo que necesitamos aquí. Uh -huh. Vi que ese es un tesoro que han llegado muchos norteamericanos a invertir en nuestra tierra ¿Por porque ellos saben uh -huh. que Vieques es un tesoro. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos que parar y quitarnos esa venda uh -huh. que nuestros viejos pues en algún momento dijeron, pues mira, vamos a vender esta parte. Pero si tú vas a Vieques, lamentablemente lo tengo que decir, lamentablemente todo el área turística del malecón son todos norteamericanos, sí. dueños de negocios. Claro. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Esa es nuestra tierra. Y no es porque los rechacemos, porque gracias por lo que ellos aportan a nosotros también y cuando nos unimos como esta causa que estamos ahora este, por lo del hospital, ellos se unen a nosotros. Pero... Ese es nuestro tesoro, claro. nosotros que tenemos que aprovechar, Dios nos ha dado los recursos para nosotros desarrollar nuestra tierra, tenemos que motivar a esos jóvenes para que ellos se quiten uh -huh. la venda, para que ellos vean a que de la manera que se tiene que ver, para que ellos puedan desarrollarlo como debe ser. Uh -huh. Y si nosotros tenemos que ser esa punta de lanza para abrir ese camino, para que el propósito sea que
1: ellos hagan más de lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo. Uh -huh. Y por ahí va mi pregunta, una curiosidad en términos del perfil demográfico. Más o menos para el 2010, según el censo, la población de Vieques se estimaba en aproximadamente 9.000 personas. Ya van 10 años, más o menos cómo está la población de Vieques actualmente. Y parecería que está mermando la, la población considerablemente a jugar por cuando uno va como que se ve menos gente. no no Ustedes viven ahí, me, me dicen, pero es una curiosidad. Eh, así que, ¿cuál es el perfil demográfico de Vieques? Y también es como si fuera un pueblo de personas viejas y menos jóvenes. Y un poco lo que está diciendo y lo que decía Adel, no que muchos jóvenes entienden que no no hay nada que hacer, pues nos vamos a la isla grande o, o fuera, ¿no? A la diáspora. Entonces, ¿cómo es el perfil de, de Vieques actualmente?
3: Entiendo que la población de Vieques ahora mismo es de unos de 4.000 a, a 5.000 aproximadamente eh, habitantes, Sí tenemos muchas personas mayores eso, eso no lo podemos negar este y muchas personas mayores con sus necesidades eh, muchas personas mayores que están solas, que sus hijos pues lamentablemente no están tampoco eh, tampoco en pie en que uh -huh. verdad y a su vez verdad creo que estamos haciendo un balance hay una juventud hay una juventud que hay que destacar que se está levantando sí ¿Verdad? Han habido ¿verdad? varias muertes de, de jóvenes sí, recientes, ¿verdad? Incluyendo la, ¿verdad? la de Yay. Eh, que, ¿verdad?, que podría decir que disminuye, ¿verdad?, la, la, la población o sea, sí. juvenil dentro de, de nuestra isla. Pero yo creo que ahora mismo eh, se está eh, balanceando y, como dice si una directora mía hay que parir, ¿verdad? Para que crezca esta población y que sean de aquí y que, que, se, que se queden trabajando. Y para eso tenemos ahí a, a Tatiana apoyando a estas mujeres. <risa> apoyando a las embarazadas Apoyando a las, ¿verdad? Y... Yo creo que así más o menos es que estamos. Yo creo que ahora es yo, yo creo que está bastante balanceado
5: entre, entre niños uh
1: -huh. y, 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 viejos, viejos. y viejos. Sí, sí. Hay muchas personas que tienen las necesidades de, de salud. Exacto. Eh, claro, exacto.
5: Más, son más, están en más, más precariedad. La, la, que la, la, exacto, la población propensa. Exacto. Sea, la, la, la población en riesgo, como le llamamos. Okay, okay.
2: Y en el caso de las mujeres, ¿cómo, cómo, cómo lo ven? Hay una gran población, o también se ven forzadas a, a salir de Vieques,
1: como...
4: Bueno, la mayoría, la mayoría de los negocios en Vieques son dirigidos por mujeres.
1: Okay. O sea, que hay más mujeres y los hombres a lo mejor sí. están más ausentes dentro de sí. ese panorama. Sí. sí. Okay.
4: Hay mujeres solteras con su negocio, hay mujeres felizmente casadas como yo, pero <risa> hay muchas mujeres empoderadas, se han levantado un tiempo para acá haciendo su propio negocio, si no es en la casa... Es en, en algún establecimiento pero hay hay mujeres empoderadas allá
2: okay, bien pues vamos a comenzar aquí con, con un ejercicio, ¿verdad? Sabemos que desde antes del huracán María, la, la gente de Vieques por décadas ha estado reclamando sus su derechos a tener esos servicios básicos garantizados. Esos reclamos se agudizaron desde el 20 de septiembre del 2017. Eh, les voy a mencionar verdad, algunos de esos servicios básicos y me gustaría que ustedes puedan decirnos cuál es el, el estado de situación de esos servicios en Vieques. Vamos a comenzar, queda ahí poquito tiempo, así que podemos comenzar hablando de, del agua. Como, ¿Cuál es el estado de situación del agua? Bueno,
4: el agua, desde el huracán María, te puedo decir que ha sido estable. Porque en muchos de los sitios de, de Vieques, durante el huracán, había agua. Luego del huracán, había agua. Y el agua como que, en algunos sitios no había agua, pero siempre ha estado como que estable al contrario de la luz, de la luz. Y es un
1: servicio que viene desde Nahuatl.
4: Nahuatl.
3: Okay.
2: Okay. En el caso de la energía eléctrica, la luz, no, la luz
3: realmente fue un desastre en este proceso de María, ¿verdad? Cabe destacar destacar que nosotros somos islas, ¿verdad? Así que lo que es los servicios de agua y luz vienen de la isla grande. de la isla grande, ¿verdad? Y aunque vi que tiene su planta energética con esta supuesta capacidad de, de encender y prender la isla completa en el momento de la crisis uh -huh. y en el momento ¿verdad? de la situación, no respondió como se supone que, no respondiera. que respondiera, verdad que de hecho estuvimos varios meses con la planta, pero después del huracán hubo que arreglar la planta para que entonces la isla tuviera luz que estamos hablando de que no estaba preparada mm. para una crisis teníamos la planta
1: pero no, pero estaba. no estaba ready okay. Okay. en breve regresamos con Negras y continuaremos conversando con María Azuz, Tatiana Fontanes y Yadira Colón sobre el estado de situación de los servicios básicos en el pueblo de Vieques sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico
2: Les habla Gloria Anzach, Antonetti Lebrón y Bárbara Badías Resage. Hoy hablamos sobre vieques con Adelmar Azuz, Tatiana Fontanés y Yadira Colón. Y antes de la pausa, ¿verdad? estábamos conversando un poco sobre el estado de situación. Eh, ya hablamos de verdad de los servicios de agua, de electricidad. Nos gustaría ahora hablar un poco ¿verdad? de esa situación en torno al tema de la vivienda. Cómo, cómo está la cosa.
4: Bueno, en esta... es un problema bien grande que estamos teniendo en Vieques en este momento. Al igual como les decía ahorita uh -huh. que habíamos vendido el malecón, porque... digo vendido porque estamos viequenses, está pasando mismo con las viviendas, con los terrenos. Estas personas están viendo el tesoro que nosotros tenemos en Vieques y están comprando las mejores... Los mejores terrenos que tienen en Vieques, las del Vistar Mar, lo, para hacer hoteles, para hacer negocios. Mm. Actualmente hay más norteamericanos que tienen este, negocios que los mismos viequenses. Estos los compran para hacer guest house, para hacer hoteles, para hacer mini hoteles, para hacer restaurante. Hay casas en Vieques. Nosotros también tenemos el servicio de chef personal. Hay casas en Vieques que yo voy a veces porque nos contratan para cenas privadas mm -hmm. que yo Jamás en mi vida había entrado por ese lugar. Y yo digo, pero ¿cómo esto es posible?
2: Claro.
4: ¿Cómo es posible que estos lugares tan hermosos que yo cuando entro yo digo, es que este, esta vista aquí no parece que es, es que yo nunca había entrado por aquí. ¿Cómo es posible que los viequenses dejemos? ¿Cómo es posible que estemos vendiendo nuestra tierra? Mm. Y no es porque sean algo prohibido o que estemos rechazando los norteamericanos, pero ¿qué estamos haciendo con nuestra tierra? Sí. Porque estamos haciendo esto de esta manera.
2: Y las condiciones también para poder adquirir ¿verdad? y comprar eh, tierra yo creo que eh, amplía uh -huh. un poco también la mirada que es una cuestión también de acceso. Está accesible uh -huh. claro. para ¿verdad? las personas que no son de Vieques, pero sí. para los viequenses y las viequenses que no es, necesariamente. Muchas
1: de estas personas que compran se aprovechan de la necesidad del viequense aprovechan. porque le ofrecen una cantidad que parece exorbitante, sí. pero realmente es no. un precio muy y por y debajo de lo que tiene esas propiedades que, que compran.
4: Y en Vieques hay una alta necesidad de viviendas, la, si tú encuentras una vivienda en Vieques para alquilarla de dos cuartos a 500 dólares, tú no la sueltes, porque entonces ellos compran las propiedades, después no hay quien alquile esas casas, y en Vieques hay, están creciendo nuestros jóvenes, uh -huh, uh -huh. se están reproduciendo, uh -huh. entonces necesitan irse de la casa. Necesitan irse a otro sitio y no hay no hay viviendas para que uno se pueda mudar. Entonces todas estas casas están vacías porque son casas para vacacionar. Mm, okay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a bregar con esta situación que no hay vivienda Entonces, ¿qué lleva a eso? A que los jóvenes cojan a su familia y se vayan de Vieques porque no hay lugar para vivir, no tienen para dónde mudarse. este El residencial Jardines de Vieques está lleno. Mm. El residencial Coca... Coca no González sabe. está lleno, hay otro residencial que es en el pueblo que hay que desalojarlo porque este, hubo un problema, tengo entendido que hubo un problema que ya ahí no se puede vivir porque el gobierno federal abandonaron la administración por una, no le voy a decir la causa porque todavía no nace, pero yo sé que hubo un problema con esa administración, la administración abandonó el complejo y las personas se quedaron como que, mm. ¿qué sí, vamos a hacer ahorita, ahora?, pero la realidad es que en Vieques hay un problema de vivienda. Entonces, el, están comprando, pero los viequenses no no sé qué está pasando con eso. Y
1: que el dinero que generan a través de las rentas de estos Airbnb, de los, eh, las, como lo alquilan o lo que hacen, ¿no? Se queda en manos que no son locales.
4: No uh -huh. se queda en Vieques. Uh -huh. Ni siquiera el, va al municipio. Porque acuérdate que estas aplicaciones, pues todo tú lo pagas ahí, ellos te hacen... Sí todas las deducciones que tengan que hacer, y ese dinero no va ni siquiera al municipio, que ese dinero no se queda en Vieques.
2: Mm. Okay. Y ¿verdad? Uh, también se dice, sabemos que este asunto de vivienda es un, una gran problemática, también esas personas extranjeras están comprando terrenos y propiedades. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ese mercado de, de bienes raíces en, en Vieques? que definitivamente está acaparado por, por las personas que vienen de afuera y no hay oportunidades para, para los viequenses. ¿verdad? La, las tierras que mu muchas veces están también por familias o por generaciones, eso se ha, se ha perdido, no no está accesible.
3: Eh, tristemente yo creo que la palabra que yo tengo que utilizar es una invasión. Mm. Eh, ahora mismo vi que está pasando por una invasión, ¿verdad? Y el viequense realmente no tiene el capital. Uh -huh. Tú sabes, el viequense trabaja 7,25 a la hora igual que una persona en San Juan. Uh -huh. ¿Verdad? Y es triste y frustra el hecho de que tú quieras salir a quizás comprar una casa, miren, unos 60 mil dólares. En viequense no vas a encontrar una casa en 60 mil dólares. O sea, la casa te puede costar 120, 130 y usted tiene que invertir como 50 mil dólares para arreglarla. Uh -huh. Y eso es justo. Eso no es justo. Uh -huh. Aparte de que pues, vienen estas personas con un capital que, como dice, como ya comentaron, nos creemos que es mucho y, y tristemente entregamos eh, nuestras tierras. Pero ahí hay algo que hay que, ¿verdad? Que el gobierno y el municipio debe de hacer un stop porque para que esas personas construyan a donde fue Yadira, ¿cómo lo lograron? Ellos uh -huh. no caen. Ah, un acceso ¿Sabe? a los permisos. Sí, un acceso. Entonces, quienes tienen derecho a construir? quienes tienen acceso a las tierras? ¿Verdad? Y creo que es sumamente injusto, uh -huh. ¿verdad? Que quizás el viejense ahora mismo, una familia estén en un lugar que desalojaron, ¿verdad? Por ciertas situaciones
2: y otras personas estén en unas mansiones. Uh -huh. Sí, se ve, ¿verdad? La, la inequidad es, es visible, es para el, el bien, es bien
1: injusto sí, lo que bien. estamos viviendo.
2: Y en cuanto al tema de educación, ¿cómo lo ven, verdad? Eres, eh, tienes la oportunidad de ser educadora, eh, tenemos ¿verdad? madre, ¿Cómo, ¿cómo ven ese proceso y el acceso a la educación de calidad?
1: En ¿Cuántas Vieques?
3: escuelas hay en Vieques? Pues mira, ahora mismo Vieques cuenta con una escuela, tiene dos escuelas superiores, ¿verdad? Está la Germán Ricky Hoff que tiene sus eh, servicios vocacionales también, ese es el de noveno a doce a doce, tiene su escuela intermedia, la escuela 20 de septiembre, eh, que es de sexto a octavo, tiene dos element escuelas elementales, que es Playa Grande, uh -huh. que es Montessori también, tiene algunos eh, salones con la filosofía Montessori, la escuela María M. Simons, que es una escuela elemental, uh -huh y dos escuelas Montessori una que es desde Andarines hasta Taller 1 que es la Juanita Rivera y la Adrián Serrano que es Elemental hasta Nivel Superior okay. cabe destacar que Montessori pues los mm. ambientes son varios grados ¿verdad? Uh -huh. en un en ambiente eh, envié que es la yo creo que la educación por varios años donde cuando yo estudié para mí fue excelente yo creo que ahora la educación se ha visto afectada por los problemas sociales de la comunidad. Okay. Eh, tenemos muchos jóvenes que llegan con problemas dentro, ¿verdad? en sus barrios, en sus hogares, y quizás ya ellos no le ven una importancia a la educación como quizás yo la tenía en mis tiempos o como quizás ya dirá eh, la, la, la Tenían sus tiempos, ¿verdad? Nuestras escuelas sí carecen de unas necesidades. Todo, todo el mundo sabe, todo Puerto Rico sabe cómo el Departamento de Educación trabaja, ¿sabes? Uh -huh. Las mismas necesidades que tenemos nosotros en en, en equipo, ¿verdad? Uh -huh. Los maestros hacen Villa y Castilla. Oye, y para nosotros es mucho más difícil porque nosotros, si yo quiero ir para el morro, ay Dios <risa> mío, este es un plan uh -huh. de un mes, dos meses, Uh -huh. Si yo quiero hacer una excursión para algún lugar, claro. o sea, es mucho más cuesta arriba porque pues, yo tengo que conseguir la transportación desde la marítima, que esos son papeleos y permisos, ¿verdad? Hasta la terrestre cuando estemos acá, ¿verdad? A veces nosotros hacemos excursiones y, y llegamos a las 8, 9, 10 de la noche. Uh -huh. Y solo para que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de ver, ¿verdad? Claro. De ver, de ver eh, más allá. Ahora mismo yo... Eh, trabajo en la escuela Adrián Serrano, que desde de María, nuestra escuela no tiene comedor, eh, nuestros jóvenes, el almuerzo sale de La Juanita y almuerzan, a veces el almuerzo llega llega frío, mm. ¿verdad? Y yo creo que con todo esto que está pasando, ¿verdad? Hay que levantarse, a veces nos quedamos y vamos vamos a esperar que ellos llegan, ah, pues llegaron y vieron esto, ya no, yo creo que ya el pueblo debía que mm, o sea, no, no merece aguantar nada, nada más. Eh, otra cosa bien difícil para los viejenses es el proceso universitario.
2: Mm.
3: Es bien duro. Es bien duro tú querer estudiar y estar en San Juan, tú querer estudiar e irte para Mayagüez, tú querer estudiar e irte para Cagua, porque los gastos son, mm. wow, son, son grandes, ¿verdad? Y como hablamos de la vivienda, no hay capital. No todo el mundo envía que quizás tenga la capacidad de llegar a la universidad, pero no tiene capital para hacerlo. Claro. ¿Y qué tiene que hacer? Viajar todos los días. Y yo admiro públicamente, yo admiro a todos esos estudiantes que se levantan a las 6 de la mañana para coger una lancha y regresan a las tres. Porque yo nada más llegar y sabes qué tengo que estudiar, montar en la lancha, ¿sabes? Yo uh -huh. lo admiro porque yo, para mí sería bien difícil. Yo siempre dice a mi mamá a mí, yo, yo, me quiero, yo me quiero quedar allá porque es que como claro. es bien difícil, ¿verdad? Y entonces vemos ese sacrificio de los universitarios que están cuatro o cinco años estudiando, viajando, ¿verdad? Porque yo viajaba los fines de semana para visitar a mi familia, termino mi bachillerato, pero ¿dónde me quedo? Mm. Vuelvo para Vieques, claro. me quedo en la Isla Grande, me voy para Estados Unidos y ahí es donde duele. Y ahí es donde duele. Así que yo creo que tenemos que desarrollar y seguimos educando
2: para que, como dije ahorita, que se queden, puedan permanecer. Y en cuanto al empleo, ¿cómo, cómo ven el estadio de situación? En cuanto a empleo, la disponibilidad. Pues mira, en México es que hay empleo.
4: Pero también hay muchas áreas, pues que, pues sí, como ya dice, hay unos chicos que vienen que estudiaron, un, un ejemplo, maestro este, el departamento necesita maestro, pero todavía no ha bajado la convocatoria, el chico tiene que buscar en dónde trabajar. Uh -huh. Tenemos el problema, como estaba diciendo Adel ahorita, que viene del problema social. Cuando llegan a trabajar, un ejemplo, yo tengo que cumplir con unas leyes del gobierno. Eh, te puedo poner un ejemplo rápido, servicios profesionales, después de 500 dólares yo tengo que retener el 10%. El tal que tú le dices a una persona que le vas a retener el 10%, ay, pero es que yo cojo plan 8, cojo cupones, y ahí es que yo aprovecho para orientarle digo, mi amor, yo cogí plan 8, yo cogí cupones, eso fue una ayuda para mí, para yo seguir hacia adelante, pero hay unas leyes que hay que cumplir, y yo como patrón tengo que cumplir esas leyes, porque después yo me afecto uh -huh. a mí, o sea, como dicen, va págame por debajo de la mesa, porque no podemos pagar por debajo de la mesa, así que Ahí es que tenemos que empezar, en esa educación de hacer las cosas bajo la ley, hacer uh -huh. las cosas correctas para que podamos proseguir progresando, porque si no hacemos
2: las cosas correctas, no
4: vamos a terminar en nada Sí, correcto. que muchas
2: veces se perpetúa lamentablemente el ciclo, ¿verdad? Ese ciclo de pobreza, porque una vez tú tienes unos ingresos, ya entonces pierdes unas ayudas, unas que, ayudas. que continúan siendo necesarias. Y, eso, eh, eso y me imagino que pues esa es la necesidad de mucha gente uh -huh. de no necesariamente eh, eh, recibir un pago por servicios uh -huh. profesionales, que por trabajar te van a penalizar uh -huh. también. Eso Así correcto. que
1: ahí hay una... Que son uh -huh. derechos, ¿verdad? Porque no son ayudas necesarias pero necesariamente son ellas, pero transitorios no es para que, esté toda sí, no es la para vida que estemos de generación en generación, sí. en generación.
4: Uh -huh. claro. este tenemos que fomentar eso en los hijos que esto no es para siempre, esto es una ayuda para nosotros seguir hacia adelante tenemos empleos en turismo, en los que son los kayak que se mueven bastante tenemos el mismo problema porque nosotros nos reunimos, los empresarios jóvenes que estamos resurgiendo, nos reunimos nos apoyamos unos a otros, mira, mándame tú para acá, aunque, vengamos aunque vendamos lo mismo, uh -huh. víamelo todo ya así, mira, pues hoy me lo envías acá todos los días. La, la, el turista no quiere comer en el mismo sitio, claro. no todos los días va a ser el mismo sí. el uh -huh. mismo
2: tours. Claro, y en cuanto a la permisología, de pronto yo soy una persona joven que eh, tengo la, la oportunidad de, de tener dos o tres kayaks y quiero hacer mis kayaks, ese ese proceso de, de tu establecer tu negocio. Y cuán cuán fácil o cuán difícil es para una persona, ¿verdad? Un viequense, una viequense.
4: Aparte de que tenemos que viajar a la Isla Grande a sacar todos esos permisos, este, hay que bregar con calidad ambiental, hay que bregar con el gobierno, hay que bregar con Hacienda, hay que bregar con aquella licencia, hay que bregar con la otra, la distancia, nada de eso se hace por teléfono. Si tú eres un joven que no tienes los recursos para quedarte acá, no tienes a nadie para quedarte acá, pues es un poquito sacrificado. pues Entonces sacar esos permisos de lo que es de tours uh -huh. y todo eso, que es un poco más complicado porque hay que tener otros tipos de licencia en el departamento de, de tour, en la oficina de turismo. Ya en lo que es de comidas, restaurantes, pues los permisos de uso, los inspectores van a Vieques. Ya si es ambulante, pues es un poquito más fácil, porque lo haces directamente en el municipio, los inspectores bomberos y salud van a tu negocio y te hacen todo lo que tú necesitas. Pero ya cuando es un edificio per se, pues entonces pues tienes que esperar y el permiso de, yo no vendo bebidas alcohólicas, pero otro este colega, este ya el permiso de bebidas alcohólicas a veces se tarda hasta seis meses porque están esperando que le asignen un inspector. Mm. Entonces si te falta el letrero de la salida o de no fume, te quitaron la licencia. Sí, porque entonces tienes que esperar que te asignen el inspector otra vez para que venga bien que es. Así que es un poco tedioso en algunos negocios, en depende de lo que te vayas a dedicar, poder desarrollarlo. Además, de lo que hablaban, volvemos a lo mismo, la capital. Uh -huh
2: el capital okay. para poder operar. Y en cuanto a la, a la alimentación, ahí me gustaría verla también, escuchar un poco la perspectiva de Tatiana, teniendo la ¿verla esas dos experiencias de vida desde la Isla Grande y, y okay. desde Vieque. ¿Cómo ves el, ese acceso a la alimentación y al costo particularmente de los alimentos y, y poderlos este, obtener?
5: Pues mira, eh, comparativamente, pues el acceso a los alimentos... Si no tienes la accesibilidad de venir a la isla grande a tener tus recursos alimenticios, pues son costosos en Vieques. Porque ves el, el proceso del transporte y demás, pues el comerciante lo tiene que recuperar. Así que las compras en, en Vieques de repente... ¿Cómo? Siete artículos, 50 dólares, y que yo acabo de comprar. Eh, ¿Y que se, eh, se
2: duplica, se triplica el costo? como
5: Yo no diría que es tanto, tanto. como triple, okay. pero un poquito más de, de, lo, de lo que es. Y, lo, y los restaurantes de igual manera. Vamos, que en la Isla Grande también hay, hay lugares de comer que tienen los mismos precios que, que en Vieques. Pero de eh, lo mismo, el poder adquisitivo es clave para un viequense. Un viequense no necesariamente va a ir al malecón a comer. Uh -huh. Uh -huh. Semanalmente no va a ir, no. a lo mejor va en una ocasión especial. Claro.
2: Y para ustedes ese, ese asunto, ¿verdad?, de, de toda la vida. ¿Cómo ha sido ese proceso de,
1: de obtener alimentos y eh, con niños? Y la calidad de los alimentos, alimentos y los productos. Porque eso es que llega a Puerto Rico ya congelado y vuelve. Es como, se congela, se descongela. Llega aquí, allá y si se tarda en la lancha, es eh, que es una sola para llevar todos los productos alimentarios. ¿cómo?
3: Yo por lo menos, ¿verdad? En mi caso, en mi, en mi, en mi experiencia, yo creo que estoy, hay que sobrevivir. Ahora mismo uno tiene que saber cuándo llega el barco con la comida de este supermercado. Ahora mismo yo fui el lunes a un supermercado, no había nada porque el, la, el troll llega el miércoles, el miércoles el supermercado va a estar lleno. Mm. Y así es que nosotros no nos movemos, porque independientemente que el costo, uno lo tiene que pagar, porque no hay, no hay más opciones. Uh -huh. no hay de otra, uh -huh. no hay de otra. Si tú no tienes la oportunidad de ir, como mencionó Tatiana, uh -huh. a la isla grande, tienes que comprar
2: un poquito más caro un poquito más
1: caro porque si no y cuando esté surtido el supermercado y cuando le
3: encuentra porque tú le... quizás tú estás buscando un cream cheese y le das la vuelta a la isla para encontrar un cream cheese.
1: bueno al regreso de la pausa continuamos conversando con Nadel Marí con Tatiana y con Yadira sobre las precariedades que sobrevive la población viequense ya volvemos en negras
2: Gracias por su sintonía, les habla Gloria Anzacha, Antonetti Lebrón y Bárbara Badía Rezach y hoy estamos conversando en negra sobre la situación de Vieques con Adelmaril Sus de Jesús, Tatiana Zoe Fontanes Pereira y Yadira Colón sobre racialización y precarización en Vieques, Puerto Rico.
1: Ustedes nos han provisto un panorama general de Vieques eh, y es un escenario que plantea grandes problemas, retos y desafíos. Otro de los asuntos que por décadas han sobrevivido las personas de Vieques, como cerraba ahorita en el otro segmento, Adel, sobrevivimos a la comida, sobrevivimos a tener agua, a tener luz, a tener acceso a las cosas básicas. Eh, así que ustedes sobreviven eh, a la inestabilidad y la precariedad del sistema de transporte marítimo. ¿Cómo era el servicio de lanchas de Vieques a Fajardo? Y que eso a partir del octubre del 2018... Cambió entonces la ruta de se iba a, a, a Vieques, ahora se, se asumía que era una ruta más corta. ¿Cómo está el servicio de lancha En términos generales, en términos del costo. Eh, y también es importante mencionar que a veces uno mira en las redes sociales, si quieres ir a, a, a Vieques, y está por ferry.com y cuando uno hace la transacción te sale como en 15 dólares pero si vas a la terminal te cuesta cuatro dólares, ida y vuelta. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué plantea eso? ¿no? Porque es una compañía privada. Hay mucha gente que como se ha vendido la idea de que hay mucho problema para poder llegar a Vieja, pues para asegurarse, compran entonces el, el boleto en línea, eh, pero entonces, ¿a dónde va ese dinero de porferry.com? Así que, solamente como, ¿qué me pueden decir las tres de, de la situación con respecto a la transportación marítima? Estaríamos como 7 años, 25, <risa> hablando de este tema, pero lo tenemos que
4: hacer rápido. Este, Desde que nos mudamos a Ceiba, se supone que mejorarán las cosas, uh -huh. pero lamentablemente esto ha sido lo peor en la historia de Vieques. Eh, mi abuela me dice que tiene 85 años, ni cuando nos mojábamos pasaba todo lo que está pasando ahora. Uh -huh. Lamentablemente esto está peor que nunca. Este, El tenemos un ferry para las dos islas porque la isla de Culebra está en la misma situación que nosotros, nosotros necesitamos, nosotros no salimos a vacacionar, nosotros salimos porque tenemos unas necesidades. Claro. Y también lo que entra para nuestra isla como los alimentos, este muchas cosas, muchas para cubrir nuestras necesidades. Pero el problema aquí es el gobierno. El gobierno se está robando el dinero, no hay de otra. Aquí nosotros necesitamos embarcaciones con dos ferries y más la compañía que contrataron, que los servicios no son eficientes, porque lo estamos esperando todavía, y meten muchas excusas, hasta cumpan, hasta los mismos residentes. Uh -huh. Pero no se está viendo el servicio que pagamos, que pagamos porque el pueblo paga por eso. Y no estamos viendo el resultado de lo que ellos dijeron que iban a hacer con uh -huh. este cambio de ceiba. Entonces uh -huh. la gente se queja porque estas instalaciones no están aptas para recibir público como debe ser, okay. si la gente no empieza a hablar, a hablar, a hablar, a hablar hablarle a decir qué es lo que está pasando allí tirando fotos, aquello, lo otro uh -huh. a los comerciantes nos exigen tener baños uh -huh. no nos dejan tener este, estas cisternas que ponen por allí para la los letrina. permisos, la letrina. las letrinas Fantátiles, y claro. en la
1: terminal lo que hay y, la,
4: y eso es lo que hay, entonces el, el gobierno tiene permiso para operar allí con un permiso de uso porque ellos tienen que tener un permiso de
2: uso y a los comerciantes entonces, ¿qué estamos hablando? Okay. Otro asunto de violencia del Estado es la ausencia de un hospital en Vieques. Eh, desde bueno, Nos gustaría saber desde cuándo está desprovisto eh, Vieques de un hospital y también sabemos que hace meses se televisó la transportación de un niño de Vieques a la Isla Grande que puso en sobreaviso ¿verdad? De esta situación. Lamentablemente el 12 de enero del 2020 falleció... Jay Delis Moreno Ventura, una niña de 13 años que ahora se ha convertido en nuestra ancestra y que a raíz de la muerte de Jay Delis los viejenses se han manifestado se han manifestado exigiendo la construcción de un hospital eh, colocaron bloques en lo que fue una protesta muy conmovedora eh, y recientemente Fema asignó 39.5 millones para la construcción de un hospital eh, que ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta esto en la vida de ustedes con esta violencia del Estado en que ustedes no tengan un, un cuidado de salud tan urgente? Eh, yo tengo que decir que la, en
3: estos momentos la gente en Vieques vive con un miedo a enfermarse. Punto.
1: Wow.
3: Como que si yo me enfermo, ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar de mi hijo? ¿Qué va a pasar de mi abuelo? ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Después del huracán, el CDT pues quedó destruido, lo mueven a lo que es el refugio, que si es el refugio de la isla, la verdad, se supone que no se convierte en un hospital, porque si pasa una crisis, ¿a dónde la gente se va a movilizar? Uh -huh. Pero, nada, se convierte en el refugio en un hospital y no sirve.
5: Cabe recalcar que es un centro de cuidado que no es un hospital, porque uh -huh. es un cuarto con cortinas y camillas. No es un hospital, no es un hospital. hospital. No es un hospital. Las
4: servicios están más preparadas que el hospital. Entonces, tenemos una administradora que fuimos allá el 15 de enero a hacer una protesta a nombre de la chica que había muerto. Desde ese momento, que fue 15 de enero, esta administradora salió de Vieques y no ha regresado. Entonces, no a duda la cara, nosotros estamos reclamando algo que por derecho propio no nos compete reclamar. Uh -huh. Lamentablemente estamos alzando la voz cuando muere ya Delis. Uh -huh. pero ya, ya basta. Uh -huh. Porque no podemos continuar con esto. Uh -huh. Antes de entrar acá leí una noticia que en un almacén están los equipos que designaron para vieques desde el 2018. Y nosotros necesitamos esos equipos en Vieques. Y eso está en un en guardado, beneficiando a no sabemos quién. A nadie. Se nos muere uno de nuestros hijos, se nos mueren... Mira, la cantidad de personas, de personas mayores que se mueren en Vieques. Nosotros estamos buscando la información ahora mismo. Que se ha muerto porque no los han podido entubar, porque no hay máquinas para darle oxígeno, porque no hay un medicamento tan simple como para, para parar uno algo tan necesario, parar unas convulsiones, uh -huh. un ventilador a mano que ese médico no se trasladó con esa niña porque él iba a tener que estar todo el camino dándole uh -huh. oxígeno uh -huh. y si él se cansaba, esa niña iba a morir, moría, iba a morir. Uh -huh. que no sabía qué hacer porque es como si yo me... Yo, me, yo lo vi así literalmente, como si a mí me invitaran a cocinar a un sitio y no me trajeran los ingredientes, ¿cómo yo voy a cocinar? Uh -huh. Esto no puede uh -huh. continuar. Nosotros necesitamos habilitar el lugar que tenemos ahora mismo antes de que nos construyan un hospital, porque hoy puede llegar otro niño allí y morirse. Sí. Nosotros necesitamos un ventilador mecánico, nosotros necesitamos medicamentos porque hoy puede llegar otra persona allí y morirse hoy a una hora, a un minuto. Uh
3: -huh.
4: Y el gobierno, no sé, no ha, no ha dado la cara, no llaman, no, no, no dicen nada. No dicen ¿Es nada? Que
3: realmente al final el gobierno no le importa. Y yo creo que por eso es que nos estamos levantando y dándonos sentir. Porque yo todavía tengo coraje como en noviembre la gobernadora fue al hospital. Y esta administradora que no ha dado la cara... Que de hecho, espero que escuche el programa y sepa que Vieques quiere que ella renuncie. Dijo públicamente, al lado de la gobernadora, que en ese CDT todo estaba bien. Si llega a estar todo,
1: estar todo bien, Yaydeli no se nos hubiese ido el 12 de enero. Ni el niño anterior hubiese tenido que ni, ir ni, en una El niño una anterior es
4: primo de Yaydeli. Es primito de Yaydeli. Es de la misma familia. Y ese muchacho hizo el reclamo y él dice, yo se los dije, yo se los dije y pasó con mi familia.
1: No podemos esperar que siga muriendo la gente de Vigas, no. que sabemos que la incidencia de muerte por cáncer también, a consecuencia de, de los efectos que dejó la, la, la marina, marina. Eh, en Vieques es mucho más alta que en cualquier claro. otro pueblo de Puerto Rico y eso no es por casualidad y la
2: transportación, ¿verdad? exacto, eh... el
1: problema de la transportación de que no sabemos cuál es la calidad de esos alimentos que ustedes están comprando y comiendo eh, no tienen esa garantía siquiera de tener alimentos frescos eh, así que es una forma de genocida
2: sí, nos de, tratar, de
1: tratar a, a un pueblo y, y o sea, somos un archipiélago y Vieques y Culebra son parte de Puerto Rico. Y la distancia marítima, de, de millas marítimas, no puede ser la, la, una justificación. O sea, eso sería injustificable Ajá. utilizar que estamos lejos, ¿no? Y hace falta también, eh, y esto... Lo digo también de una manera personal, esta es mi opinión, eh, que la gente de Puerto Rico tiene que unirse más claro. como hermanos. No estamos hablando de gente de vidas que se están perdiendo porque el gobierno no hace lo que le corresponde. Son derechos humanos que se están eh, violando. Y como, como país, incluyendo a Vieques y Culebras, tenemos que unirnos. No podemos pensar, ¿no? La gente de Vieques o Culebra, la Isla Nena, pues a esa nena hay que cuidarla. <risa> Así que es importante que, que todos nos unamos en, en igual que estamos haciendo con el sur, eh, después de los de los terremotos y de los y de los temblores, también Vieques está padeciendo desde mucho antes.
2: Sí, que es una cuestión de vida o muerte, ¿verdad? Y ya dirás tú
1: querías añadir eh, Quería algo? añadir
2: que en
4: Vieques nacían niños. Mis dos hijas mayores Nacieron en Vieques, uh -huh. y esta chica aquí que brega con mujeres embarazadas, ella sabe la necesidad uh -huh. que hay de tener ese hospital en Vieques, esa sala de parto, para que esas mujeres puedan parir y pujar a esos muchachos allí. Porque los nenes no avisan cuando van a
2: nacer. Sí, no tienes derecho uh -huh. ahora mismo de, 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 ni a parir ni a nacer. Ni a,
5: ni a parir ni al proceso bello y saludable que toda mujer merece durante todo su proceso de embarazo. Uh -huh. Porque está evidenciado que a mayor estrés,
3: claro.
5: mayor uh -huh. estrés en el en el, en el, ¿verdad? el neonato. Uh -huh. Así que ese bebé nace ya con unos estresores que no necesariamente tenía que tener en su cerebro uh -huh. desarrollado. A eso se le suma que el proceso del, del embarazo hay una etapa bien bonita que se llama el anidaje, que es cuando ya la mamá está en las últimas y le da uh -huh. con limpiar la casa y arreglar el cuarto. Es una mujer vieja que no lo puede tener, porque ya uh -huh. en las últimas está, si me dejas el ferry, ¿para dónde me voy en la isla? ¿Con quién tengo que coordinar? Si me voy antes de parto, está en un estrés. No es un momento bonito para una mujer parir no y El, el miedo no poder, ver, ¿verdad? no poder ver a un hijo nacer ¿verdad? En,
2: en su tierra, de una manera digna. Cerca de la familia. Cerca de la familia. Eso todavía es, la,
5: eso es otra cosa, cosa que quería mencionar. Cuando hubo la marcha de, somos más que 100 por, 100 por 35, 35. habían unas camisas que decían, yo soy nacida en Vieques. Y yo, wow, ¿cuándo será el día que esa camisa pueda ser 100% real? Mm. Que una familia pueda nacer en Vieques que pueda decir, yo soy nacido en Vieques. Claro. O sea, nací me parieron en Vieques. Uh
1: -huh. wow. Es una situación bien difícil y eh, hay que atenderla. La situación de precariedad de Vieques es un vivo ejemplo de lo que es racialización. Vieques es un pueblo no blanco, pobre, con muchas mujeres. El trato no es igual y va más allá de que sea una isla separada geográficamente de la isla grande. Ustedes, eh, Adelmarí, Tatiana y Yadira... Y al igual que otras personas, pues estuvieron o fueron, o recuerdan quizás y fueron parte de ese proceso de lograr sacar la, la Marina de Guerra de los Estados Unidos de las tierras viequenses. Esa gesta fue admirable y reconocida internacionalmente. Es un deber que ese debe ser un buen aliciente para creer que un vieque es humanizado y viable para los viequenses y las viequenses y les viequenses es posible. ¿Con qué vieques ustedes sueñan, Adel eh, yo sueño con un vieje que es
3: empoderado, con un vieje que cada viejense se siente orgulloso y se pueda desarrollar en su propia isla. Ya yo no sueño con un viejo que las familias se tengan que separar. Uh -huh. Que una madre tenga que llorar por su hijo porque se va para Florida, porque en vieje no tuvo oportunidad. No. Yo sueño con un viejo que con las familias unidas. Eh, yo sueño un vieje que que todos tengan oportunidad de crecer mm. que el si el que viene tiene la oportunidad pues el que nació y se crió aquí también, también la tenga, mm -hmm. un viaje lleno de igualdad de derechos y que el gobierno nos ponga en paro, na, paro nada más porque nos tiene como en el olvido mm -hmm. y yo creo que es tiempo de que el gobierno atienda nuestra isla
1: Así que no es para ir en foto, hacerse fotografías, que la no, lancha va a llegar claro, más bien. rápido, y uh -huh. que y el resto de los 365 días del año, ustedes están padeciendo, ¿verdad? La transportación. Es lo que dijiste ahorita también Adel de la sobrevivencia me sigue uh -huh. resonando, resonando porque no tenemos que sobrevivir, tenemos que vivir. Que vivir. Exacto. Uh -huh. Y para ti, Yadira, ¿con qué vieques sueñas?
4: Bueno, en lo que yo puedo aportar en vieques, yo sé que en vieques este, hay muchos jóvenes para desarrollar. Hay muchos jóvenes para que tengan su propia empresa y en eso yo quiero aportar. Yo quiero aportar en eso y voy en camino a eso y no importa lo que pase, vamos en camino a eso, a desarrollar todos esos jóvenes porque en ellos es que nosotros vamos a poder desarrollar en todas las áreas, no solamente en el turismo, sino para que nosotros tengamos un hospital a la capacidad que nuestras hermanas Islas Vírgenes puedan también venir a atenderse al hospital de Vieques, sí, porque servicio. aunque ustedes no lo crean, en el, en el centro médico vienen todas esa gente, solo claro, queda demasiado sí. lejos.
2: Sí. ¿Y qué tal si en Vieques hay un hospital que ellos se puedan atender más cerquita? Claro. Y es reconocer ¿verdad? esa geografía y, uh -huh. y reconocernos como caribeños y lo importante, no solamente para los viequenses, pero sino para toda nuestra, ¿verdad? nuestra zona caribeña eh, de país. Bueno, Tatiana. Pues sueñas. qué les puedo
5: decir. Yo sueño con un viaje, un que sea respetado, un viaje que sea visibilizado y sobre todo, y no es para menos, un viaje que es bien parido. Bien un bien que es que se escuchen esos llantos de esos bebés naciendo en las casas y las mujeres en paz o con sus gritos como ellas decidan verla parir, pero en un viaje que es en donde se nazca, qué bien. un viaje que es donde, donde haya nacimiento. Me, Me gustó pe... eso, un vieque sí. bien parido. Un vieque bien, bien parido.
2: Sí. Ahí estamos, es pues muy bien. Eh, les agradecemos, ¿verdad? No solamente por estar aquí, sino por ser portavoces y activistas de lo que hace falta para que, que en vieques tengamos, una, ¿verdad?, tengan tenga una vida digna. Eh, gracias a Del María por estar aquí, por el trabajo, Tatiana Zoe Fontanés y Yadira por habernos acompañado en Negras. Agradecemos a Fidel Arocho por acompañarnos como técnico en esta edición de Negras. No olvides sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz Viernes a todos.